0: Par contre, si tu actes un changement de business model, si tu fais un switch, c'est pas impossible, mais ça va être inconfortable pendant un petit moment. Donc, il mmh. faut juste te dire que quand tu vas
1: acter le truc, ça risque de piquer. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Bérangère Gonzalez pour parler d'un sujet et même, je dirais, d'une question que beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs se posent, à savoir bah, est-ce que je dois switcher de business model et comment ça, comment ça se passe Mais aussi, parce que Logiquement, si je ne change pas d'avis d'ici là, je... le titre euh, du podcast s'appellera « Switcher de business model. Est-ce que ça fait peur ou ça fait peur ?» Parce que ça, c'est une grande question, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant de démarrer, bah, écoute, euh, Bérangère, je te laisse tout simplement euh, nous expliquer, euh, nous dire un petit peu qui tu es.
0: <rire> <rire> yes, avec plaisir. Bah, déjà, merci pour l'invitation, Pauline. C'est juste trop, trop cool. Euh, donc moi, pour me présenter, je disais en fait, euh, c'est une question qui est toujours hyper compliquée parce qu'il y a plein de choses qui… Euh qui bouge, qui change. Euh, comment expliquer simplement ce qu'on fait. Donc, je vais essayer d'être la plus euh, claire possible. Donc, moi, aujourd'hui, je suis euh, formatrice LinkedIn et experte en personal branding. Mon postulat de départ, en fait, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de euh, gommer sa personnalité pour réussir dans sa vie professionnelle, qu'on soit euh, salarié ou qu'on soit euh, indep, entrepreneur. Au contraire, notre personnalité, c'est un vrai levier de différenciation. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai deux approches. Euh, je vais accompagner déjà des entreprises euh, qui ont envie de former leurs salariés. Donc, c'est essentiellement des équipes RH, recrutement, sales pour maîtriser LinkedIn. Et mon autre approche, c'est plutôt destiné aux solopreneurs ou aux femmes entrepreneurs qui ont envie de travailler leur image de marque, leur marque personnelle et ou euh, de prendre leur place sur
1: LinkedIn. Donc, voilà pour faire au plus court. <rire> Mais c'était très clair, Bérangère. Merci. Oh, Merci cool. pour ça. Euh, alors, si aujourd'hui, je nous ai réunis autour de ce sujets, c'est pour deux raisons. La première déjà, c'est qu'il bah, y a beaucoup d'entrepreneurs, comme je le disais un petit peu en amont et parmi les gens qui nous écoutent, qui se demandent s'ils si, euh, ne lanceraient pas une formation en ligne, s'ils si ne devraient pas commencer petit à petit à sous-traiter, peut-être passer en mode agence, euh, mais aussi, bref, toutes ces questions en fait, qui font qu'ils arrivent quelque part à un palier aussi, un moment euh, de, leur, de leur vie, de leur vie d'entrepreneur ouais. où ils se posent toutes ces questions-là. Et souvent, euh, ça passe par justement ce fameux switch de business model qui, euh, qui s'impose euh, à nous quelque part. Okay. Et puis, la deuxième raison, c'est que bah, tu as été euh, l'une de nos membres de notre programme d'accompagnement euh, 3-6. Et par conséquent, on était là avec l'équipe euh, dans toutes les étapes finalement euh, par lesquelles tu es passé. Et euh, je t'ai donc vu dans les grands jours, dans la réussite, dans la motivation, mais aussi dans les peurs, dans les difficultés. Ça, le bad. <rire> c'est ça, mais c'est tout à fait normal. Et donc, euh, ça aussi, c'est intéressant voilà, d'aller un peu sur ce prisme justement de, de la peur, quelles étaient tes peurs, etc. Et ouais. euh, ben, à ce propos, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes questions avant de prendre conscience qu'il voilà, serait bon pour toi potentiellement de switcher de business model, même si, probablement, que tu ne te le disais pas comme ça Ouais. Euh, ouais C'était quoi un peu tes, tes grandes questions
0: en fait, t as, t as, t as, tu pointes euh, un truc du doigt qui est hyper intéressant, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que euh, en fait, euh, on baigne, euh, surtout quand on est dans le digital, on a tendance à beaucoup se comparer, à voir beaucoup ce que font les autres, ce qui marche, ce qui est tendance, ce qui est générateur de, euh, de chiffre d'affaires, etc., etc. Et euh, des fois, euh, on imagine vouloir un truc ou vouloir un business model qui ne nous correspond pas euh, forcément. Euh, et moi, je sais que... À ce moment-là, les questions que je me posais, c'est est-ce euh, que ça va marcher Est-ce que je ne fais pas une boulette en voulant tout changer euh, Est-ce que je vais réussir à construire quelque chose de solide derrière Et surtout, en fait, est-ce que je vais continuer à gagner ma vie euh, Moi, c'était ça mon interrogation principale. Euh, je, si tu veux, euh, peut-être qu'on en discutera après, mais euh, mon business model à la base, c'était euh, du freelancing, donc de la pure prestation de service. Euh, et donc, ça marchait. Très bien, j'aurais pu continuer comme ça. Il y avait de la demande, c'était OK. Mais du coup, moi, je voulais changer. Je voulais plutôt rentrer dans un modèle euh, d'accompagnement. Au départ, je me demandais agence, pas agence. Enfin bon, bref, il y a aussi euh, la question du business model en soi qui se, qui se pose. Et je m'étais dit, voilà, donc si je cut la partie euh, freelancing, prestations pour ne garder que la partie euh, formation, accompagnement, je perds 60% de mon chiffre d'affaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe est-ce que je saute le pas euh, voilà. C'était surtout ouais, beaucoup de questions liées à la faisabilité du projet, à la viabilité en fait, euh, du
1: projet en soi. C'était ça mes principales questions. Quoi. ouais c'était tes plus grosses peurs aussi. Mais en même temps, ouais, j'ai envie de te dire, c'est normal. Et puis aussi, cette, euh, cette impression de vide abyssal qui peut être amenée à se créer en faisant ce switch, ouais. où on est persuadé qu'on va, un... qu va sauter de la falaise en fait, et qu'on va devoir passer de l'autre côté. En vrai, de vrai, peut-être, on va en parler parce que ça n'a peut-être pas été perçu comme ça chez toi, mais moi, pour y être passé, du coup, il y a trois ans, puisque moi, j'ai fait ce ouais. switch-là, et c'est de ça qui est né le 3-6 aussi, euh, j'avais aussi cette peur-là. Et en fait, ça s'est ouais. fait de manière euh, beaucoup plus fluide que ce, que ce que je ne croyais, mais pas sans peur. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, parce que je, je me souviens particulièrement de certains coachings. Euh, où, euh, mais c'est normal en même temps. Euh, et là, on voit d'ailleurs que c'est beaucoup de mindset. On va avoir beaucoup l'occasion d'en parler oui. là. C'est ouais. euh, plus peur, du mindset euh... qu'autre chose. Enfin, ouais,
0: vraiment, moi, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que, euh, parce que pour la petite histoire, j'ai commencé à me poser la question du switch de business model début 2022, quand j'ai rejoint le 3-6, et j'ai enclenché ma, dé ma décision euh, finale fin 2022. Donc, oui. il m'a fallu quand même un an. <rire> de réflexion, de je fais deux pas en avant, trois pas en arrière, euh, j'y vais, j'y vais pas, euh, nanana, avant de dire, OK, c'est bon, j'appelle mes clients, je leur dis que la, les prestations sont finies et j'enclenche euh, sur la suite. Donc, c'est énorme, en fait. Enfin, là, comme ça, ça me paraît énorme en termes de timing. Il y a peut-être des personnes pour qui c'est beaucoup plus court, mais moi, il m'a vraiment fallu beaucoup de temps de réflexion avant
1: d'acter euh, la, la décision. Après, tu parles de... Tu parles, il tu dis, il pris, ça m'a pris du temps d'engager de, cette décision, mais en fait, ça t'a sur, surtout pris beaucoup de temps de finaliser le switch. Ouais, Parce qu'en réalité, tu avais déjà engagé énormément de changements euh, et tu étais déjà dans le changement, tu étais déjà dans le switch. Je me souviens, ouais, hein, juste que j'étais ouais.
0: là. <rire> le truc de finir, en fait, de dire, ça y est, est euh, je ferme le livre et j'en ouvre un autre
1: ouais, ouais c'est un peu ça et c'était ça la mmh. finalité la finalité ouais. de toi. et tu as parlé aussi de, de de pas en avant pas en arrière ah ouais c'est ce tu... enfin je pense ouais. que
0: ça, ça a été le plus difficile enfin, c'est un truc qui a été extrêmement euh, difficile pour moi à gérer sur l'année c'est le fait d'être un peu tout feu tout flemme de me dire ok je sais dans quelle direction je vais je sais ce que je veux c'est clair j'ai ma vision euh, j'y vais à fond à fond et en fait d'être freiné par la peur, d'un coup, de réaliser euh, ce que je suis en train de faire et de dire finalement, j'y vais pas. Un peu comme euh, j'imagine, alors je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est comme quand tu sautes euh, d'un avion en parachute ou, euh, ou si tu fais un saut à l'élastique, c'est euh, tu es sur le bord, tu vois le vide et en fait, tu as une espèce de prise de panique de dire euh, je vais vraiment sauter, je vais mourir en fait. Ouais. Bah, C'était un peu ça. Je enfin, moi en tout cas, je si je fais un parallèle, c'est un peu ça. Et du coup, je me rappelle acter des décisions revenir dessus, euh, aller complètement à l'opposé de ce que j'avais décidé, m'auto-saboter, euh, du coup, euh, confirmer le fait que euh, ça ne peut pas marcher. Enfin, tu vois, j'analyse un peu là, avec le, le recul, mais, euh, mais c'était horrible. Et je ouais. me sentais, euh, tu vois, malgré l'accompagnement, malgré plein de choses, en fait, je me sentais... Euh, Enfin, Seul au monde, euh, en mode euh, bah là, tu es dans l'espace, tu es toute seule, euh, vas-y, euh,
1: faut que tu décides. <rire> tu vas où Mais je me souviens, hein, je me souviens d'un coaching justement où, où, où je t'avais fait te rappeler ta vision et je, je, je ouais. t'ai euh, encouragé à t'accrocher à cette vision et que là, tu avais engagé tellement de changements que là, il fallait il fallait poursuivre et que je t'avais aussi donné euh, mon mon retour d'expérience, moi, qui avait aussi été... Euh, voilà, il y a un moment donné, où oui, clairement, il faut s'accrocher parce que peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, expliquer un peu aux gens qui nous écoutent concrètement quand vous, vous êtes en freelance et que vous, passez, euh, vous vous dites, OK, je veux passer sur un business model d'accompagnement, par exemple. Partons là-dessus. Ouais. Euh, vous allez euh, faire évoluer votre offre. Vous allez euh, euh, commencer à marketer cette nouvelle offre et cette évolution, finalement, de business model. Puis, il y a un moment donné où vient le moment où il faut quelque part lâcher euh, ben, vos clients en prestation etc. Parce que vous avez besoin non seulement de plus de temps aussi euh, pour pouvoir euh, faire fonctionner la nouvelle offre, mais en plus de ça, ben, si vous voulez faire ce nouveau business model, l'objectif, ce n'est pas, pas de garder la prison que vous vous êtes créée auparavant euh, tout en gardant euh, ce que vous avez fait à côté. Et le truc, c'est que ben, entre les deux, il y a ce fameux moment de décision où il faut commencer à lâcher ses clients petit à petit pour avancer peu à peu vers le nouveau business model. Et donc, dans ces moments-là, si, ne... si vous ne maintenez pas vos efforts et si vous commencez à vous dire, OK, je me prépare, je vais dire au revoir à trois clients, par exemple, mais que vous commencez à le faire avec un, puis après, vous ne le faites pas avec les autres et du coup, vous restez dans votre prison. Et du coup, euh, c'est ça en fait, c'est un cercle vicieux. Euh, et là, il ne tient qu'à vous de, 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 vous, de, de vous accrocher en fait à, à ce que vous avez construit et c'est ça qui est le plus dur je pense que tu peux ouais, le, le moment
0: de l'annonce alors après toi je sais pas comment ça s'est passé quand tu as fait ton propre euh, switch de, de business model mais moi je sais que le moment de l'annonce au client c'était euh, j'avais l'impression ouais vraiment de jouer ma vie alors qu'au final ça s'est super bien passé c'est à dire que j'avais projeté euh, plein de scénarios plein de peurs plein de voilà et, euh, et au final, ils étaient super contents euh, de ce changement, euh, reconnaissant que je les ai accompagnés euh, si longtemps, que je puisse les mettre en relation avec un backup, etc. Donc ça, tu si la, la sortie loveboarding côté client, elle avait été euh, bien gérée. Euh... Et ça m'avait vraiment, euh, comment dire, rassurée, tu vois, sur le fait que, bah, ok, j'étais vraiment dans la bonne direction et que, euh, tu vois, j'ai même des clients qui m'ont dit, mais au pire, c'est pas ce qu'on souhaite, mais si jamais ça marche pas et que tu veux faire un retour en arrière, on est là. Et donc ça, c'est génial parce que tu te dis, mais bah, en fait, euh, c'est pas définitif. S'il se passe quoi que ce soit, j'ai toujours une porte de sortie. Du coup, je sais pas trop, voilà, toi, comment tu l'as mmh. ressenti quand tu as arrêté les prestats et ce que tu faisais par rapport à LinkedIn et tout, si tu as ressenti la même, la même chose
1: oui, un, un petit peu. Moi, ça s'est fait un peu plus rapidement. Moi, j'ai fait le switch total en cinq mois ouais. euh, à peu près. Donc, entre le moment où j'ai décidé et le moment où ça s'est fait. Mais clairement, c'était euh, cinq mois euh, que je me suis accrochée, euh, accrochée à pourquoi je faisais tout ça ouais. euh, et à croire aussi en mon projet. Euh, bon, même si, évidemment, je précise aussi pour les gens qui nous écoutent, si c'est des questions que vous vous posez, il ne faut pas vous dire que vous repartez de zéro. Bien au contraire, c'est une évolution c'est en cohérence avec ce que vous faites aujourd'hui. C'est une évolution parce qu'il y a ça aussi. On peut avoir la sensation peut-être qu'on recommence tout, mais en fait, on ne recommence ouais. pas tout. Hein. On est quand même, vous êtes des entrepreneurs, si, si là, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans, dans, dans ce, ce schéma-là, euh, vous générez déjà du chiffre d'affaires, vous avez déjà des clients. Donc, en fait, c'est juste une, une progression, une évolution. Et euh, tu parlais tout à l'heure de… Euh, bah voilà, j'ai des clients qui m'ont dit si jamais vraiment il ne sait pas ce qu'on te souhaite, tu peux revenir parce que nous, on aime ce que tu fais, on est content de toi, etc. Bah, je pense que... Et, et, et j'ai entendu beaucoup parler de, de ça, c'est pour moi ce qu'on appelle une décision à porte de saloon. C'est-à-dire que <rire> tu, euh, tu peux prendre cette décision, mais à tout moment tu peux y revenir. Ouais. Maintenant, il faut faire attention à ne pas y revenir trop tôt. <rire> Justement, ce fameux moment où on s'accroche. Mais... C'est la plupart du temps, et si ça peut aider certains à prendre ces décisions-là aussi, ce sont la plupart du temps des décisions à porte de saloon. C'est-à-dire que vous pouvez, au pire du pire du pire, si vous imaginez la, le, le schéma, le, le, la situation catastrophe, vous pouvez revenir sur vos pas. Et ça, ça fait du bien quand même de, de se le dire.
0: Oui, bah déjà ça, on va pas se le cacher, hein, ça flatte l'ego quand même. Tu te dis bon bah ça va, j'ai fait du, <rire> oui, du bon boulot,
1: ouais. ils étaient contents, <rire>
0: voilà. Donc ça c'est cool, mais c'est vrai que ça te ça te met un petit matelas de sécurité. Euh, où tu te dis bon, bah, au pire du pire effectivement j'ai toujours cette cartouche là à jouer après je sais que moi je m'étais laissé une, euh, une deadline un peu de me dire ok voilà je teste pendant trois mois le nouveau business model et euh, si vraiment je fais une bulle à la fin du mois ou si vraiment je suis euh, en galère ou si vraiment ça marche pas, bah, c'est pas grave en fait il n'y a, a pas de honte à dire je me suis trompée ou euh, j'ai fait les mauvais choix ou je pense que ça fait partie aussi du, euh, du parcours, c'est un risque à prendre en fait Aujourd'hui, je regrette absolument pas. Six mois
1: après, je mmh. me dis, meilleure décision euh, qui va les prendre. <rire> bah, tant mieux, tant mieux. Mais dans tous les yes. cas, quand on est entrepreneur, et on en a parlé sur, sur un épisode table ronde euh, récemment, bah, en fait, automatiquement, tu fais des essais. Automatiquement, tu prends quelques risques. Hein, ça, ça, C'est automatique. Et donc, des fois, tu ne réussis pas tout. Mais honnêtement, euh, le switch de business model, si tu le fais de manière progressive, objectivement, avec non seulement les, tous les clients qu'on a accompagnés sur, sur, sur ça, mais mon expérience aussi, objectivement, il ne peut pas vous arriver grand-chose de très grave. Enfin, voilà, Je préfère vraiment le dire. Mais oui, par contre, il faut s'accrocher euh, sur, sur la partie euh, mindset. Et euh, je me souviens aussi d'un moment où tu t'étais euh, là où tu avais pris peur particulièrement, je me souviens, c'était que, et c'est aussi, je vais réexpliquer un peu pour que les gens euh, comprennent, sur un modèle de freelance, et donc c'était plus ou moins ton modèle à toi, Bérangère, ouais. bah vous, avez des, vous signez des contrats long terme, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, voire même des fois euh, durée indéterminée, et puis ça se termine ouais. quand ça se termine. Et donc forcément, ça, ça a un impact sur euh, bah, le prévisionnel, euh, euh, la trésorerie, euh, les investissements potentiellement qu'on va faire, ce genre de choses. Et je me souviens que si tu as pris peur, c'était parce que quelque part, tu avais un prévisionnel différent. Peut-être que tu n'avais plus un prévisionnel sur euh, un an, mais que tu avais un prévisionnel ouais. sur six mois euh, et qui s'avançait au fur et à mesure et qui était peut-être plus précis sur trois mois. Euh, et du coup, tu avais peut-être aussi cette sensation de wow, « Waouh, ok, euh, du coup, il va falloir que je retravaille ma stratégie, ma stratégie euh, marketing Exactement. et commerciale. » Et ça, ça fait partie aussi des enjeux, d'ailleurs, qu'on qu voit sur le 3-6. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus là, sur cette, cette phase-là
0: bah, alors, c'est clair que euh, sur cette phase-là, spécifiquement, euh, ça remet un peu tout en question. C'est-à-dire que tu as l'habitude, comme tu disais, de signer des clients. Et alors moi, pour le coup, euh, j'étais vraiment sur des durées indéterminées. C'est-à-dire que j'avais des clients historiques à qui ça faisait deux ans <rire> depuis mon lancement euh, qu'on bossait. Euh, donc en fait, tu ne te poses pas la question. Tu sais que quoi qu'il arrive, tous les mois, à peu de choses près, euh, tu as le même chiffre d'affaires qui rentre. Euh, et j'avais des demandes entrantes tout le temps. Enfin, j'avais des leads entrants tout le temps. Donc, euh, en soi, c'était vraiment pas compliqué de, euh, de faire du chiffre. Euh, là, sur le, le business model que j'ai choisi, on est sur du one-shot. Après, je suis en train de développer une stratégie pour mmh. être plutôt dans la fidélisation, etc., etc. Mais en tout cas, le modèle, il est one-shot de tu prends un accompagnement, euh, soit une formation, soit un accompagnement sur deux mois. Et une fois que c'est terminé, il faut enquiller euh, les clients suivants. Donc, ça demande de tout repenser, la stratégie d'acquisition, la stratégie de visibilité, l'onboarding, ne serait-ce que ça. Euh, bref, tout, 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 y compris, bah, du coup, le prévisionnel de CA où, euh, bah, au lieu d'avoir un, une visibilité sur six mois, un an, tu as une visibilité, des fois, sur deux mois. Et ça, effectivement, c'est euh, compliqué. Après, heureusement, et vraiment, je pense que... Je ne le savais pas au moment où j'ai euh, choisi d'intégrer le 3.6, mais heureusement que je faisais partie du 3.6 parce que euh, justement, on nous explique toutes les stratégies aussi pour euh, eh ben, remplir son canal d'acquisition, pour être beaucoup plus euh, rassuré en fait, pour gérer ce genre de moment-là, pour euh, bien gérer sa trésor, pour anticiper au mieux. Et donc ça, ça permet de mieux structurer aussi et euh, de ne pas avancer à la value. Tu vois, souvent, je me dis, bah, tiens… Euh, par exemple, là, je suis déjà en train de remplir des places pour euh, septembre, de me dire, ben, en fait, euh, OK, il faut déjà penser à octobre, novembre, décembre. Et donc, du coup, il faut que j'augmente mon pipe. Il faut que je fasse plus de calls ouais. de Il faut que... Voilà. Et donc, tout ça, c'est des choses que j'arrive à anticiper maintenant et qui me paraissaient
1: euh, <rire> insurmontables euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Oui, ben, c'est euh, exactement ça. Il faut tout repenser, mais ça, et ça peut faire peur comme ça, mais c'est possible. Et là, tu, tu l'as dit toi-même, en fait, c'est... Euh, voilà, une fois que tu as les bons outils il euh, y a aussi, euh, je, je, je souris parce que je parle tout le temps, je fais chier tout le monde avec ça, avec les KPI, <rire> mais suivez vos KPI, ouais. ayez un, un pilotage financier, etc. Toutes ces questions-là, là, ça va avec la stratégie, mais sans suivi de vos chiffres, sans euh, prévisionnel, sans connaître les temps forts de votre année, sans connaître les temps moins bons de votre année, ce genre d'éléments, de, de, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper. Hein euh, donc Pardon automatiquement Donc là, en fait, euh, quelque part, euh, tu, tu as appris à être plus en maîtrise de, euh, de, de, ce, qui, de ce qui arrive. Et j'aimerais revenir tout à l'heure où on parlait de c'était quoi un peu les questions euh, que, que tu as eues euh, avant de te poser la question de, OK, est-ce que vraiment je vais, je vais switcher de business model, etc. Est-ce que tu peux me, me dire c'était quoi les, tes indicateurs warning Qu'est-ce que j'appelle indicateur warning C'est en mode… Euh, est-ce que tu étais fatiguée de ouf par rapport à euh, ton business model que tu avais ouais. à ce moment-là Qu'est-ce qui te fatiguait Est-ce que tu n'avais pas assez de temps Tu vois un peu les, ces éléments-là. Ouais, En fait,
0: il euh, y avait plusieurs choses. Déjà, je pense que si je calculais à la semaine euh, le nombre d'heures que je travaillais, je ne devais pas être loin des euh, 60 heures. C'est-à-dire que... Euh, euh... Comme je suis maman, il faut bien déposer les petits à l'école et les chercher le soir, etc. Donc, tant qu'ils euh, la journée sur un laps de temps euh, dédié. Après, euh, j'allais chercher, je les couchais, je travaillais une fois qu'ils étaient couchés. Euh, je travaillais cinq jours par semaine, plus des fois les week-ends. Donc, ça faisait un rythme qui était quand même très, 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 très dense. Et en fait, au départ, tu te dis « c'est très dense parce que c'est le lancement d'activité ». Puis après, tu te dis « c'est très dense parce que c'est la consolidation de l'activité ». Puis c'est très dense et tu trouves toujours un jamais, truc quoi. en fait pour euh, voilà, pour rester à 60 heures par semaine euh, donc ça c'était assez énorme et puis surtout je pense que ce qui me fatiguait le plus c'était la fatigue intellectuelle c'est à dire mmh. que euh, moi j'ai besoin d'être stimulée j'ai des clients qui m'appellent le chat GPT humain parce que j'ai des idées euh, qui fusent toutes les <rire> deux secondes voilà euh, donc c'est très bien parce que j'ai besoin d'être euh, de laisser libre cours à justement ma créativité, etc. Donc, sur une activité où je rédiger des posts, des articles ou quoi, ça convient très bien. Mais des fois, tu es fatigué en fait, tu n'as pas le temps de te ressourcer et tu n'as même pas le temps de dire là, je vais bouquiner ou je vais écouter un podcast ou je vais juste rien faire. Donc, ça, ça me posait quand même un vrai problème. Et puis après, autre indicateur pour moi, c'est que ben, quand tu es vissé à ta chaise plus de 8 heures par jour et que tu ne prends pas le temps de euh, bah, te reposer, de bouger un petit peu, etc. Moi, je me rappelle avoir eu des très fortes douleurs euh, au dos, même ouais. en m'étant équipée d'une chaise euh, adaptée. Euh, J'ai pris beaucoup de poids parce que la sédentarité, etc. etc. Et ça aussi, pour moi, c'est des indicateurs. C'est qu'à la base, moi, je me suis mis freelance. Enfin, J'ai quitté ma vie de salarié pour des raisons de santé aussi, pour prendre soin de moi. Euh, pour pas retomber malade, etc. Et en fait, je me suis réenfermée dans une espèce de prison dorée. Mmh. Euh, et Donc ça, c'était pas possible. Tu vois, ouais, oui. vraiment. Et, voilà. et le dernier warning pour moi, c'était de dire, ok, euh, j'ai du chiffre, j'ai de la trésor qui est en train de gonfler, donc c'est bien, <rire> j'ai des sous qui arrivent, euh, mais j'en profite pas. Et ouais. Tu veux faire un dej à droite à gauche Ben non, j'ai pas le temps, j'ai un call client. Tu veux partir un week-end, ben bah non, j'ai pas le temps, j'ai un dossier à rendre. Et ça aussi, tu vois, c'est des temps de vie, en fait, où tu ne peux pas profiter. Et c'est pas ça, la vie, en fait.
1: Oui, bah de... complètement. Je ne peux que valider. Et on parle, du coup, de d'évolution de, de business model, de passer sur un nouveau business model. Et ouais. du coup, j'ai envie de, de donner un petit warning, quand même, aux personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de, de, de gens, et même sur le web, où on va vous dire ben bah ouais, mais vous pouvez rester sur un modèle de freelance et augmenter vos prix. Oui, vous pouvez augmenter vos prix, mais ça a quand même ses limites, déjà, pour première chose. Ensuite, et c'est complètement OK, il n'y a pas d'ambition qui soit plus haute, moins, etc. Et c'est OK si vous voulez rester sur un modèle d'indépendant, par exemple, full indépendant et full freelance parce que vous aimez ce que vous faites donc oui, vous allez pouvoir augmenter un petit peu vos prix, mais vous ne pourrez pas euh, le faire euh, de manière. Enfin voilà, à un moment donné, c'est aussi le marché qui finit par décider. Donc c'est bien beau de dire, euh, mettez-vous en étiquette. Euh, ça, 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 ne <rire> fait, ça ne fait pas tout. Non, parce que ce que ouais. je veux dire, c'est que si on regarde, là par exemple, tu dis tu étais à 60 heures par semaine, bon, bah factuellement, entre guillemets, un peu simplement, on aurait pu se dire, bon, bah, t'as qu'à prendre un peu moins de clients et facturer plus. Oui, bien vois.
0: sûr. Mais après, ça reste du temps. Euh... En fait, ça reste une activité qui est quand même très corrélée à ton temps, euh, à ton niveau de forme. Euh, ouais. Tu vois, demain, euh, tu as la grippe, j'en sais rien. Euh, ben, si tu es sur une activité, bon, là encore aujourd'hui, sur la formation du coaching, group, mais j'ai développé d'autres choses à côté qui me permettent quand même d'avoir du chiffre qui rentre un petit peu euh, naturellement mmh. sans que tout soit lié à moi, mon activité.
1: Et euh, c'était quoi les grandes étapes un peu de ce switch Parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit… Euh... Déjà, il faut, il faut encore choisir le business model, savoir ce qu'on veut, etc. Ouais. Et on n'a pas encore parlé d'un sujet hyper important, <rire> n'est-ce pas Puisque le podcast porte son nom, <rire> la vision. Ah, oui. <rire> c'est la première étape, en fait. Ouais.
0: Ouais, c'est la première étape. Et en vrai, euh, je pense que c'est une des plus difficiles de vraiment euh, savoir ce que tu as envie… Alors, moi, pour la petite histoire, quand même, je suis restée 10 ans salariée, donc je me suis jamais posé la question pendant 10 ans de ce que j'avais envie. C'est-à-dire, je ne roulais pas pour moi, <rire> je roulais pour le compte de mon employeur. Enfin, mes employeurs, parce que j'ai plusieurs boîtes, mais... Donc, c'est compliqué quand on te dit, à un moment donné, bah, vas-y, décide, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est quoi... Euh... Voilà. C'est quoi ta vision, avec un grand V, et qu'est-ce que tu as envie d'un point de vue euh, pro et d'un point de vue euh, perso Et je pense que... Euh... Tout à l'heure, je disais, oui, on se compare beaucoup, etc. etc. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu la vision d'autres personnes. Mais ouais. je n'avais pas la mienne. Et, oui. Et tu disais, il n'y a pas de bon modèle d'ambition, etc. Mais je pense que c'est un cheminement aussi qui se fait euh, un peu sur, euh, sur du long terme. mais moi, il me... alors peut-être que je viendrai évoluer, mais en tout cas, je reste convaincue, pour moi, euh, que euh, bah, je suis bien en solo, euh, en solo mm -hmm. euh, que... Euh, voilà, c'est un modèle qui me, qui me va. Après, il y a des trucs sur lesquels je suis en train d'évoluer. Euh, tu vois, genre, moi, je suis bien, je dis, je suis bien dans ma grotte. <rire> J'aime bien être euh, chez moi, etc. Là, au bout de deux ans et demi, ben, ça commence à me peser. Donc, j'en suis pas au step de me dire je voudrais être entourée d'une équipe, etc. Parce que pour moi, euh, c'est trop. Mais par contre, euh, voilà, essayer d'aller euh, une journée euh, à droite, à gauche, en coworking, etc. C'est des trucs que je n'envisageais pas euh, il y a deux ans. Ouais. Voilà. Donc, euh, mais en tout cas euh, le truc de, la, de, de travailler sa vision de savoir ce qu'on veut euh, oui c'est essentiel surtout quand tu fais un switch de business model alors après je sais pas comment ça s'est passé pour toi mais moi je sais qu'au début où j'ai envisagé le switch je me posais la question de est-ce que je me montrerai pas en agence digitale pour oui, avoir ça. plusieurs produits, services m'entourer d'autres freelances euh, etc etc et en fait j'ai réalisé c'est ce que je disais, c'est que je ne ouais. peux pas, moi, m'entourer. Enfin, je suis bien en solo. Donc, ce n'est pas un modèle, en fait, qui me correspond. Ouais. Donc, il y a aussi le fait d'être, euh, euh, comment dire, honnête vis-à-vis -vis de soi-même ouais. et de se dire, ça, c'est bien. Quand je vois d'autres personnes le faire, je me dis, ouais, c'est génial, c'est hyper inspirant. Mais il faut avoir l'honnêteté de se dire, ça ne me correspond pas.
1: Oui, mais complètement. Et c'est... Euh... Et, et encore, faut-il se poser la question, justement Parce qu'on ouais. parle de vision. Et c'est ça, en fait, c'est prendre le temps de se poser sur « OK, qu'est-ce que je veux ?» et se reconnecter quelque part. Parce que Exactement. la vision, c'est un principe euh, qui peut paraître un peu fumeux tant qu'on n'est pas allé dedans. Parce qu'on mmh. entend beaucoup parler de vision. Et moi, j'essaye, hein, tu vois, de, de marteler euh, un maximum qu'est-ce que c'est la vision de manière très pragmatique. Parce que la vision, ouais. oui, sur le moment, c'est… J'allais dire, c'est presque, c'est ouais, c'est quasiment un exercice de développement personnel, hein, la, la vision, mmh. tra le travail de vision. Mais c'est tellement aussi euh, mis dans la matière ensuite. C'est-à-dire que ça permet de de bâtir justement ce qu'on a imaginé. Et tant ouais. qu'on l'a pas imaginé, on peut pas le bâtir. Sinon, on, on, const on construit des murs un petit peu partout et ça n'a ni queue ni tête. En fait, c'est 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 oui, ça.
0: Puis des fois, tu as, des, je sais pas comment dire, as des, des petits flashs. Tu vois, par exemple, moi, avant de me positionner sur la partie marque personnelle, le fait d'assumer sa personnalité dans le milieu pro, etc. En fait, quand j'y repense, je me dis, mais j'ai eu plein de fois l'occasion de le faire. J'aurais pu plein de fois prendre ce chemin-là euh, où aujourd'hui, je m'épanouis pleinement. Mais en fait, je n'étais pas prête et je n'avais ouais. pas euh, confronté en fait, cette envie-là à la réalité. Et donc, c'est aussi tout ce travail-là de, comme tu dis, se poser les bonnes questions, tester, euh, échanger aussi avec d'autres personnes. pour euh... Parce qu'en fait, tu ne peux pas tester physiquement tous les modèles. Ce n'est pas possible. Mais par contre, en échangeant avec d'autres entrepreneurs sur bah, c'est quoi tes contraintes, comment ça se passe, ouais. euh, tu arrives à te dire, ok, ce n'est pas pour moi, donc je passe à autre chose. Bah,
1: tu, tu me demandais, moi, comment ça s'était passé. En fait, évidemment, moi, j'ai dû me poser la question aussi de la vision à ce moment-là, il y a trois ans, et d'ailleurs, je dis à ce moment-là, mais en fait, la vision, ça se retravaille tout au long de ouais, sa vie. Ça. Voilà. Euh, donc euh, là, par exemple, moi, je suis sur une nouvelle vision. Tu vois, je suis plus… Enfin, je suis sur une nouvelle vision, c'est la continuité de la vision oui, que j'avais travaillée auparavant. Genre, ouais. Mais, mais c'est juste qu'il y a des, des, des choses qui viennent, euh, euh, qui viennent complètement s'ajouter. Et en fait, moi, j'ai su par contre assez rapidement que je ne voulais pas typiquement le modèle d'agence. Je euh, récapitule légèrement pour, euh, bah, ou pour les gens qui ne euh, me suivent pas depuis le début, parce qu'il y en a certainement un grand nombre, mais aussi euh, pour les gens qui, 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 qui ont suivi ça. Bah, quand j'ai commencé, j'étais spécialiste LinkedIn. Enfin, j'étais... Consultante en marketing digital spécialisée sur LinkedIn. Et donc, voilà, j'ai commencé, euh, j'ai fait les erreurs typiques d'écouter un peu euh, ce qui se dit sur le web, j'ai lancé ma formation en ligne, ça a marché, etc. etc. Et puis, au bout d'un moment, là, je me suis retrouvée face à ma non-vision, du coup, et à me dire Non, mais bordel, est-ce que vraiment, c'est ce que je me suis dit à moi-même, ouais. bordel, Pauline, est-ce que vraiment, tu as envie de faire ça toute ta life, là Je grossis le truc parce qu'évidemment, ce n'était pas ça, mais je n'avais pas envie de m'ancrer là-dedans. Donc, déjà, c'était la première chose. Et ensuite, effectivement, j'avais des demandes déjà euh, de gens pour. Euh, quelque part, mon... j'aurais pu monter une petite agence. Hein. J'aurais pu euh, euh, être à la stratégie, euh, sous-traiter, euh, faire faire du ghostwriting à d'autres gens, etc. etc. Et en fait, moi, ça, j'ai su tout de suite que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie, mais pas du tout. Alors, euh, avec du recul, et de toute façon, je le sais très bien, euh, LinkedIn, en tout cas, au moment où j'ai switché, euh, et c'est même toujours le cas, c'est une... C'est une niche gigantesquissime euh, et euh, porteuse de beaucoup de thunes. Euh, ouais. Donc, je, 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 suis, je suis quasi sûre et certaine que si euh, j'étais passée en mode agence, peut-être que, euh, peut que, tu vois, j'aurais déjà passé le million, tu vois, au moment où je te parle. Mais je suis complètement ok chance. avec ça. Ouais. <rire> Mais je suis complètement ok avec ça parce que, euh, en fait, c'est juste pas ce que j'avais envie de faire. Mm ce que j'avais envie fondamentalement j'avais pas envie de me faire chier à avoir une équipe en tout cas de sous-traitants j'ai une équipe ouais. aujourd'hui mais ce n'est pas des équipes de sous-traitants donc c'est totalement différent le business model est totalement différent euh, donc c'est important aussi de vous, vous connecter effectivement à ce que vous vous avez envie et, euh, et pas aussi être que connecté à l'argent parce que là j'ai parlé j'ai ah bah. parlé de ça mais en fait, euh, peut-être que ouais j'aurais fait plus d'argent, mais déjà, j'aurais fait moins de renta, hein, parce qu'il faut le dire, sur un business model d'agence versus un business model euh, tel que euh, Step 22 a aujourd'hui, euh, bah les, les marges n'ont strictement rien à voir, hein, parce que ah quand, non, il ouais. faut payer, euh, quand il faut payer les sous-traitants à la fin sur la prestation, il vous reste beaucoup moins euh, que sur de l'accompagnement, mais ce n'est même pas ça la question, ce n'est pas, pas là en tout cas où je voulais aller, mais... En tout cas, euh, ouais, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc, tout ça, il faut vraiment se poser ces questions-là et ne pas suivre, un, euh, ce que tout le monde dit, c'est-à-dire euh, forcément la seule voie possible, c'est la formation en ligne. Déjà, ça, non, non. et non et non. C'est pas possible. <rire> ben, on n'en peut plus, en fait. Donc, oui, effectivement, ça existe. Il y a ça. Et si vous travaillez votre vision et qu'il s'avère que euh, ben, c'est en adéquation avec le modèle de formation en ligne, ben, allez-y, faites monter une formation en ligne, monter peut-être plusieurs formations en ligne, enfin bref, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais si vraiment, ce n'est pas ce que vous avez envie, n'allez ben pas dessus parce que de toute façon, c'est aussi perdre un temps fou, comme j'ai fait moi en fait. Moi, Alors, ce n'est pas un temps fou non plus, mais moi, j'ai perdu peut-être un an. C'est-à-dire que je ne regrette pas du tout d'avoir lancé ma formation ouais. en ligne euh, LinkedIn uh -huh. au moment où elle est sortie. Je ne regrette absolument pas. Ça a été un carton commercial. Euh, franchement, c ça a été génialissime cette expérience. Mais j'ai perdu en quelque sorte... Euh du temps dans euh, l'évolution qui allait avec euh, ce que j'avais vraiment envie de faire voilà. mais, mais, ouais.
0: ça, ouais, mais pour le coup tu ne pouvais pas prévoir et en même non. temps euh, voilà, c'est une expérience qui est intéressante et ça t'a permis aussi toi de te rapprocher finalement euh, tu vois en réalisant que ce n'était pas ce que tu voulais faire ça t'a permis aussi de te rapprocher de ta vision. des fois ouais. c'est juste euh, tester un truc qu qui finalement ne, ne nous correspond pas pour se rendre compte que euh, tu vois là par exemple moi les formations que je donne à l'entreprise bah, j'aurais très bien pu me dire finalement ça me plaît pas, alors qu'au oui, contraire je sûr. kiffe ça et j'aurais jamais pu prévoir que euh, parler devant euh, 10, 15, 20 personnes euh, ça me fasse triper parce que je suis plutôt euh, voilà team introvertie et, euh, et au final je me régale et les retours ils sont top et voilà donc des fois il faut aussi essayer mais faut juste je pense euh, rationaliser entre ce que ça te coûte versus ce que ça te rapporte et je parle pas d'argent, je parle oui. d'énergie, je parle de, euh, de temps, je parle de voilà. Si tu peux le faire, ben vas-y, teste et tu verras après. Par contre, c'est clair qu'il y a tellement de modèles. En fait, il y a autant de modèles qu'il y a de personnes. Mais c'est ça. <rire> Clairement. Ça. Donc, il euh, faut juste trouver la bonne combinaison. Et ça ne se fait pas du premier coup. Si tu arrives, tant
1: mieux. Mais je pense que voilà, faut, ouais, faut se laisser le temps un petit peu. Et euh, donc là, on a parlé un peu de la première étape, la vision, la fameuse. Et si tu peux... <rire> Si tu devais donner, toi, en tout cas, tes étapes, toi, les grandes étapes que tu as, as parcourues, quoi, finalement, pour arriver in fine jusqu'à la fin, tu vois. fin jusqu'à la fin, jusqu ouais. fin c'est jamais fini, hein, mais tu as compris l'idée, le, le, vraiment le, oui, oui, le oui. gros switch, quoi.
0: Ben, alors, moi, la vision, pour le coup, euh, elle s'est posée à un moment donné, mais peut-être pas euh, dès le départ. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais beaucoup drivée, comme je disais en intro, sur euh, les peurs et les craintes. Donc, euh, mmh. ouais. donc, les premières étapes, ça a été déjà de... Euh, imaginer ce que j'allais pouvoir faire, euh, essayer de découper ça sur une année, euh, réfléchir à « est-ce qu'il y a un marché pour ça »« Est-ce que j'y trouverai ma place ?»« Comment ça va se découper ?» Et aussi par rapport aux contraintes que j'ai, parce que je dis « je veux rester euh, seule », mais du coup, rester seule, ça veut dire que je ne peux pas tout faire. Il enfin, y a un ouais. moment donné, euh, je ne peux pas travailler 100 heures par semaine. Enfin, justement, parce que je fais tout dans ma boîte, <rire> il faut essayer mmh. de voilà, rationaliser aussi ce qui est possible ou pas. Euh, donc ça, et après, je pense que moi, ce qui m'a surtout aidé, c'était, euh, et d'ailleurs c'est via le 3-6 qu'on l'a fait, mais c'était euh, euh, imaginer l'année euh, en découpage de projets, en découpage d'offres, euh, oui. le CA que j'allais générer, combien d'offres il allait falloir que je vende sur, enfin euh, combien de produits sur chaque offre, euh, est-ce que j'étais rentable ou pas là-dessus, et finalement, euh, comment ça allait se prévoir sur l'année. Donc ça, euh, ce temps-là de structuration et de prévision, il a été ouais. super, euh, super important. Euh, et après, je pense que euh, finalement, on parlait beaucoup de mindset, mais moi, c'est le fait de... Je me rappelle vraiment d'une session où tu nous as posé une question qui, moi, m'a fait... Euh... Enfin, le cerveau, il a, il a brillé sur, euh, finalement, qu qu'est-ce qu qui se passe si tu ne prends pas la décision mmh. Et oui. Et euh, j'en parle, j'ai des frissons, tu vois, quand je le dis, parce que vraiment, je me rappelle euh... vraiment avoir intégré cette question-là et me dire, en fait, si je ne passe pas à l'action, si je ne me décide pas, en fait, si je ne ferme pas le livre pour en ouvrir un autre, mmh. et ben il y a de grandes chances que je sois malheureuse toute ma vie entrepreneuriale. <rire> enfin, tu vois, vraiment, ça me Mais... bloquait. Et je me suis dit, t'as pas quitté un, un job de salarié où euh, finalement tu tournais en rond et où tu te faisais chier pour reprendre une autre prison. Euh, c'est pas ça. Encore une fois, c'est pas ça la vie. Donc ça m'a permis de me reconnecter à finalement euh, ce, ouais, ce grand switch et à me dire, ben n'est pas grave, teste. Au pire, euh, tu réadapteras. Mais pour moi, ça a été ça, le game changer, c'était cette question-là de et il se passe quoi si tu ne prends pas la décision c'est
1: intéressant que tu me parles de ça parce que dans mes questions, il y avait bah, qu'est-ce qui a fait, ça a été quoi là, le truc qui a fait que tu as, as pu maintenir ton, ta décision et que tu as pu vraiment switcher, tu vois Et donc c'est intéressant parce que là, tu as, bah, as, as répondu à la question. Hein, euh, et justement, c'est une question. Et je, je rebondis là-dessus parce que euh, tant que vous vous êtes pas fait coacher, et je parle aussi pour moi hein, parce que moi aussi je me fais coacher, tant que vous vous êtes pas fait coacher, vous pouvez pas comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire que... Euh, des fois, tu vois, sur les, les candidatures du 3-6 on a des gens qui euh, ne, sont, ne se sont jamais fait coacher et c'est ok, c'est normal, il y a un début à tout et qui du coup ont du mal un peu à c'est pas palpable le coaching, qu qu'est-ce ça... ouais. qu que ça vient générer en fait bah, En fait, le coaching, l'objectif et attention, je ne parle pas de consulting, là je parle de coaching le coaching, c'est l'objectif c'est d'amener de... un passage à l'action et d'amener à des décisions fermes qui amène, qui, qui, qui embarque le premier domino qui va emmener les autres. Ouais. Euh, et donc là, euh, merci du coup de nous avoir partagé ça parce que ça vous donne, euh, les, les gens qui nous écoutent, ça leur donne une, une bonne idée de qu'est-ce que ça peut donner, <rire> le, le, le coaching et la partie oui. mindset finalement.
0: Bah c'est ça, et c'est vraiment le fait de... c'est pas juste se poser la question, mais c'est
1: vraiment se projeter,
0: tu vois, imaginer la situation si tu ne passes pas à l'action. Parce qu'en fait, en vrai... Si tu passes à l'action, tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Tu n'as pas de boule de cristal, tu n'as pas de certitude, tu ne sais pas. C'est l'inconnu et c'est justement pour ça que ça fait peur. En ouais. revanche, la situation actuelle, tu la connais. Et euh, les émotions que tu ressens et la frustration que tu ressens et la peur que tu ressens, tu la connais. Donc le fait de se projeter sur « Ok, bah, si tu ne bouges pas, il se passe quoi ?» C'est beaucoup plus facile tu vois, euh, que d'anticiper ouais. ce qui peut se passer et pour le coup ouais, ça a été euh, hyper puissant mais encore une fois euh, là tu vois j'ai fait le switch depuis euh, on va dire 1er janvier euh, officiellement il m'a encore fallu euh, peut-être trois semaines, un mois euh, après euh, le, le switch officiel pour vraiment me sentir à l'aise dans euh, ma nouvelle posture, dans oui. euh, voilà donc c'est pas immédiat hein. c'est pas parce que tu dis vas-y au 31 non. décembre euh, j'abandonne ce, ce business model au 1er janvier c'en est un autre c'est pas automatique.
1: Il faut que ça évolue dans votre tête aussi. Exactement. Il y a un cheminement en fait, qui doit se faire. Et alors, là, encore une fois, c'est inc... enfin, assez fou euh, les, les, les hasards de la vie, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des hasards. <rire> mais hier, en coaching 3-6, euh, j'ai parlé de toi justement à, à l'une de nos membres parce qu'elle est exactement euh, à un switch en fait, assez similaire euh, ah là là, par, ouais. par, par rapport à toi. Et euh, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit Tu sais, euh, là, tu vas prendre des décisions il y a des choses qui vont se faire tu as déjà pris des décisions tu as engagé des choses mais pour que tu l'intègres vraiment, il va falloir un peu plus de temps. Donc, ça veut dire que ton mental, il va peut-être être un chouïa à la traîne par rapport aux décisions ouais. que tu as prises, mais ça va venir. <rire> Donc, mais clairement, ça que ça se passe
0: Vraiment, euh, je me rappelle, le mois de janvier, euh, j'ai dit, c'est un mois qui m'a éclaté au sol, parce que, euh, comme ce que tu disais tout à l'heure, tu ne t'es pas projeté, toi, sur l'agence LinkedIn, pourtant tu savais que c'était euh, rémunérateur. Oui. Bah moi c'est pareil en fait. le fait de me lever le matin et de dire je suis euh, experte entre guillemets LinkedIn ou spécialiste LinkedIn, c'est pas ce qui me fait triper euh, ce qui oui. me fait triper c'est euh, le côté euh, fais la diff avec euh, ta personnalité travaille ta marque personnelle et du coup je prends beaucoup plus de hauteur LinkedIn c'est un outil qui permet de faire ça oui. mais en soi travailler ton personal branding tu peux le faire euh, de plein de manières euh, différentes et moi c'est plus ce côté là et ça, il m'a fallu voilà, encore ouais, trois semaines, un mois, euh, une fois que j'ai acté le, le switch, pour euh, mettre le doigt dessus. Et depuis, euh, c'est comme si ça s'était éclairé. <rire> tu vois ouais, Ça fait du bien. Évidemment.
1: Ouais, grave. <rire> bah, écoute, moi, déjà, on arrive à la fin déjà de, de cet épisode. Et euh, avant de te poser la dernière question, je voulais quand même te dire bravo pour, pour tout ce que tu as fait, pour tous les changements Merci. que tu as, as opérés, pour ton parcours, etc., et aussi de donner l'exemple, c'est intéressant là-dessus, euh, de donner l'exemple sur le fait que c'est possible euh, aussi de rester full indé. Parce que ouais. sur le 3.6, on accompagne autant des entrepreneurs qui veulent rester comme toi sur un business, de full, un business model pardon, en full indé. Et c'est totalement possible euh, d'arrêter de travailler 80 heures par semaine même en full indé. Euh, ah. de générer quand même un bon <rire> chiffre d'affaires, etc., etc., Donc ça, ça vient donner aussi l'exemple là-dessus. Donc, euh, donc bravo pour ça et, et merci pour son partage. Et donc pour finir, moi ce que j'aime bien faire sur sur Vision, c'est euh, poser une question à, aux invités ou à, ou à mon invité. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui se demandent s'ils devraient faire évoluer leur business model, s'ils veulent le faire grandir? Qu'est-ce que tu leur dirais peut-être en premier Ça peut être soit qu'ils actionnent quelque chose, peut-être une réflexion, ou quelque chose que tu auras envie de leur dire.
0: Ah, ce n'est pas une question évidente, ça. <rire> euh, je pense déjà que rien que s'ils se posent la question de faire évoluer le business model, c'est que quelque part, la réponse, elle est là. C'est si tu te poses à un moment donné la question de te dire est-ce que je pourrais espérer plus ou est-ce que je pourrais changer un truc Ou voilà, c'est que déjà, tu as un début de réflexion. Donc c'est plus d'aller creuser ce point-là et de t'interroger sur euh, Ben finalement euh, qu'est-ce qui te fait kiffer dans ton business model actuel et euh, au contraire, qu'est-ce que là, où est-ce qu'ils sont les points de friction en fait Tu me parlais tout à l'heure de, de warning, de red flag, ouais. euh, voilà, sur euh, les heures, sur plein plein de choses. Ben, justement, essaye d'identifier un peu c'est quoi tes red flags aujourd'hui et comment tu pourrais corriger ça. Parce que des fois, ce n'est pas juste changer de business model, ça peut être juste de changer un peu euh, ton mode de fonctionnement au quotidien sans tout révolutionner. Par contre, si tu actes un changement de business model, si tu fais un switch, c'est pas impossible, mais ça va être inconfortable pendant un petit moment. Donc, il faut mmh. juste dire que quand tu vas acter le truc... Ça risque de piquer euh, voilà, sur quelques semaines. Tu l'as dit, toi, tu l'as fait en cinq mois. Moi, il m'a fallu un an. Donc, je pense que ça dépend euh, vraiment euh, voilà, de plein de paramètres. Mais déjà, dis-toi, voilà, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc à creuser. Donc, fais-toi accompagner. Euh, ce n'est pas du tout prévu que je dise ça, mais vraiment, le 3-6, euh, honnêtement, c'est une super <rire> porte d'entrée. Vraiment, ce n'était pas du tout euh, prévu dans l'épisode. Mais honnêtement, moi, ça m'a vraiment aidé parce que euh, on voit… Plein de choses très pratiques, très euh, techniques euh, voilà, pour bien s'outiller. Mais on voit aussi une grosse partie mindset et on est hyper bien entouré. Euh, je pense que honnêtement, moi, si je n'avais pas eu le 3-6 en parallèle de mes réflexions, sans doute que je n'aurais pas euh, franchi le pas. Je n'aurais pas sauté le pas. Ouais. Ou peut-être que ça m'aurait pris trois ans pour sauter le pas. Et j'aurais fait un burn-out entre temps. Donc, euh, c'est aussi de se dire voilà, à un moment donné, il faut dire qu'on a besoin d'aide. Euh, échanger avec d'autres personnes ça, ça peut être euh,
1: effectivement hyper intéressant bah écoute, merci beaucoup Bérangère, je crois que c'est le bon mot de la fin <rire> merci, euh, merci infiniment merci pour, bah, au nom de, de toute l'équipe hein, ça fait très très plaisir et, euh, et puis bah, j'ai envie de te dire, on se voit très vite sur LinkedIn ou euh, yes. ailleurs hein, puisque bah, c'est important pour moi dans tous les cas de maintenir et tu le sais je maintiens le contact aussi avec Bravo. tous mes clients et ça va bien au-delà de de, de juste un moment d'accompagnement. Donc euh, merci infiniment. On mettra bah, tous, tes, euh, tous tes liens pour, pour te suivre dans, euh, sous l'épisode. Et puis bah, je te dis à très vite Bérangère. Merci beaucoup. Yes. Bye bye.
0: Merci beaucoup Pauline. Merci. Ciao.
1: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.